0: 欢迎来到好声音。好，我们先看第一题啊，这个老天，这都是你你写的题目是吗？呃，我的，我有一群爬山的朋友，他们写的题目。嗯、OK， 好，就第一个啊，属于动机啊，就是为什么会参加二二六不动到狂动啊 ？Why？ 其实好哥一开始也不是不动。呃，我一开始的话，其实自己喜欢运动，但都不是跟跑步、这个骑脚踏车相关的。所以今天我讲的这些，呃，经验哈、啊，纯粹是好哥个人的，没有对错，因为里面有很多很奇葩的一些经历，可能跟一般这个网络上面菜单不一样。但就是因为这些奇葩的经历啊，好哥想传递给我们在今天一起分享好朋友一个很重要的概念，就是没有一个完全就是标准的菜单。我说我其实本来一开始不是一个完全不动的人，只是我的运动呢比较少，这种长时间的叫做嗯有氧的运动，我大概都是跳国标舞，跳跳了十多年，然后做重训。那是2015年的时候遇到两位老大哥，然这两位老大哥呢都呃算是带着我骑脚踏车、跑步跟铁人三项的，呃、算是启蒙老师，一个大我十二岁，一个大我十四岁。然后他们带着我骑脚踏车上阳明山的时候，哇，我累得跟鬼一样。他们两个就跟这个鲨鱼回游一样，哈，上山下山，上山下山，就让我很压抑。为什么呢？大我这么多岁，大我12岁、1 4岁，但是体力比我好太多了。然后后来我才知道，他们两个，一个是在55岁的时候完成113公里的铁人三项，一个是在60岁的时候完成 51.5 公里铁人三项。所以这就很打破我这个主观的认知。呃，那时候我就心想，嗯，如果可以的话，我要去参加铁人三项啊。所以这个东西是慢慢慢慢开始养成的。所以后来我先讲结论，我大概是二零一五年呢，开始骑脚踏车，然后参加阳明山的这个三 P， 然后到了二零一六年的这个下半年的时候，开始去参加半马。到了17年的时候呢，咳咳我就从半马开始跑全马，然后跑完全马之后呢，我就去参加113的铁人三项。参加1一三铁人三项完毕之后呢，我到了2018年的时候去参加226的铁人三项，所以大概差不多将近花了将近两年半到三年的时间，就是从半马，应该说从这个七甲踏车的三 P 三 P 的话，就是扬名三这三个 p i c k 我们叫扬金 P 字道，每一年差不多十二月底到一月初的时候，他是骑这个冷水坑、风贵嘴跟这个小油坑三个地方，所以叫三个 p i c k 然后这个骑完脚踏车之后就有点自信啦、啊，体力比较好了，就开始去参加马拉松。马拉松呢，一开始目标是半马，跑完半马之后，有人就跟我讲说：“哎呀，好哥，你跑完半马话，跑全马就不远啦，再跑一次全马。”这种坑友基本的话都不能听，但是都蛮有道理哈。其实跑步就是这样的对，所以后来就是跑完半马就跑全马，跑完全马之后就能说：“哎呀。”那你可以跑这个马拉松，又可以骑脚踏车的话，铁人三项不就再插个游泳吗？啊，这好像听起来很简单。然后我就去报了 113， 啊，所以是这样子一路一路往上走的。所以其实从不动到狂动啊，嗯，有一个很重要的概念，它其实没有狂的概念在这里面。为什么？其实一点一滴的，因为这就跟这个习惯的养成是一样的。所以我还记得我一开始骑脚踏车。很多人叫我去跑步，已经是骑脚踏车完毕将近快一年之后的事情。因为我是在二零一六年啊，二零一五年的下半年，差不多是九月时候开始骑脚踏车。但是这个东西有一个非常重要的关键啊，跟对人很重要。所以你看，在今天这个聊天室里有这么多的人，我们常讲一个人走得快，一群人走得远啊。一群人基本上互相拉拔的时候，那动力就很高。所以我当初的两位老大哥呢。嗯、呃，从本来一个礼拜带我骑一次脚踏车，然后因为告诉我说年底有一个三批的比赛啊，就说哎，训练要不要去报个名、呃？那个时候我还不是狂动哦，我一个礼拜就骑一次脚踏车，一次呢就只是骑三下到这个峰贵嘴，就一共六公里而已。等于一个礼拜就骑六公里，然后就是这个三个批制到的一批，我这个老大哥就跟我讲说，哎呀。这个年底哈，三个月后有一个三批的比赛，要不要去参加？我说三批，我说林北才骑一批而已，你就参加三批啊？怎么可能？他说没关系啊，这个报名费才九百块钱而已嘛，你就去先报个三批，就算骑一批的话，那也把三百块赚回来了。我一想好像有点道理啊，那是傻傻的，基本上不知道这个基本上推坑的过程，我就把这个名字给报下去了。一报下去之后呢，这老大哥第二天就跟我说：“哎，报名了，我说这里报名了。”他说：“好吧，那现在报名报名完毕之后，我们就开始集训吧。”我说：“不是说只要骑一批就可以了吗？”他说：“既然都已经把名都报下去了，不骑三批太可惜了啊！”所以大家知道吗？这个就是一个逐步的过程。所以从那天开始，我就从每一个礼拜本来只骑一天的脚踏车，变成一个礼拜骑三天、骑四天，或者骑五天。所以在三个月之后。啊，我就从本来只能骑6公里的这个，呃，峰桂嘴啊，到时候练习啊，都已经可以骑到一0到120公里，然后爬升呢，都已经超过3 P 的这个高度了。所以其实从不动到狂动，它是个渐进的过程。而这个过程里面呢，其实在骑完之后，也只不过是骑车而已。一直到第二年的六七月的时候，嗯、呃，就有这个。叫做车友里面会跑步的人跟我说：“老哥，你跑不跑步啊？”我说：“我不太跑步，我只是骑脚踏车。而且那一段时间呢，我骑脚踏车已经骑上瘾了，所以根本没有想要跑步。但是，我跟你讲啊，这个跑步这件事情啊，对骑脚踏车的这个成绩是有帮助的。你有没有发觉这个车友哈、啊，跟跑友都很厉害？他基本上推坑的时候，他都会找到那个很重要的点哈、啊，让你去进行。”你想要运动的另外一个，你本来没有想要运动。我说真的吗？哦，对啊。他说运动这件事情它是个全面的。现在目前在骑车的过程当中，肌肉运用的是这个肌肉，但如果是跑步的话，是运用那个肌肉。所以这两个肌肉如果都练得好的话，对你跑步和对你骑脚踏车是有帮助的。我说我不会跑步，他没关系，跑一公里都可以。所以我在2015年开骑脚踏车， 2 0 1 6年的下半年开始跑步。跑步呢，真的一开始最多就是跑两公里，跑三公里。然后我还记得有一次跟我的跑友跑到五公里的时候，他就跟我说：“哎呀，跑五公里不简单，你跑五公里的话，应该就可以跑到十公里了。我去帮你个报个十公里的比赛，好不好？”我说：“不要啊，我不想参加比赛。”他说：“没关系，我们在周末的时候有一个十公里的训练，你过来训练一下好了。”没想到那次一训练，我就跑完十公里。跑完十公里，你知道吗？这成就感一爆棚哈，你就开始会被持续不断推坑，跟吸毒是一样的。所以他后来跟我讲说，哎呀，兄弟，五公里跑完就是十公里，十公里跑完啊，你这半马就不远了。就是因为这样关系，我就被推坑去跑半马。所以后来在2016年年底跑完半马之后呢，从跑步从骑脚踏车到跑步，我在心里面就已经开始应运着要去参加113了啊。所以说，其实我先回答一下这个动机啊，从不动到狂动呢 ，why 这件事情的话。呃，认真总结起来的话，有三个主要的原因。<咳>第一个啊，它一定是不是一下子就从不动到狂动的，它一定会有一个，不管是跑步也好，或是骑脚踏车也好，让你慢慢有成就感的过程当中呢，你会开始喜欢。所以一定是喜欢的过程，因为二二六啊，我想说这种需要长期锻炼的东西。如果你整个过程都是很痛苦的话，或者我们常讲坚持的话，其实不太符合逻辑的，因为这个东西是一个习惯的养成，所以你一定要有成就感，你不能一直累，骑车也累，跑步也累，游泳也累，三个东西想到都累就算了，但是累里面如果都没有这种快乐的感觉，我舔啊崩送哈，没有送这件事情的话，你想想看，这三年或者是两年或者是一年，真的不符合逻辑。所以，好哥的小建议就是，像我当初从骑这个峰桂嘴六公里，当我骑上去那一刹那，接下来不管骑到五指山、骑到冷水坑、骑到小鹅坑，到最后来三 P， 它是一关一关，跟玩电动玩具一样，破关的过程当中，这件事情已经被我成就感了，而变成我成就感之后呢，这件事情它就不再是纯粹运动而已，所以一定要有慢慢慢慢建立成就感的关键在这个里面啊，这是第一个。那第二个呢？我觉得从不动到狂动啊，我们所谓狂动这件事情，它也是累积起来的话，时间真的不要太短，就是稍微拉长一点点。像我刚刚讲的哈，如果说你的目标是到明年的话，可能不一定要把明年当成是2二六。如果你从来没有运动，因为我必须先说，某种程度上面运动还是为了健康。如果运动受伤的话，那基本上就很伤脑筋了。所以其实我当初并没有设定我的时间表，所以在过程里面呢。我就说，除了要成就感之外，有另外四个字提供给大家做参考，那是我自己那时候设定的：越慢越快，啊，就是慢慢来比较快啊，因为肌肉的养成呢，它不是一朝一夕的。尤其那个时候，我事实上已经四十五、四十六岁了啊，我自己对我自己而言的话，坦白讲，我在三十二岁就有人找我去参加体能三项，我就拒绝了。到了四十五、四十六岁要参加体能三项的时候，我对我自己的最大的一个关键。提示就是不能受伤，不能受伤，不能受伤啊！所以，呃，越慢越快这件事情，就是体力是慢慢养成的，肌力是慢慢养成的，成绩是慢慢前进的。这件事情，呃，对我而言的话，算是蛮重要，所以有成就感。然后越慢越快。那第三个呢，其实以赛养赛。我所以以赛养赛，就是我不是一开始就参加26的啊，其实我一开始的话参加这个夹车。然后，假他完毕之后，再参参加半马。半马呢？哦，我刚说说，半马完毕在 113， 然后113呢，然后再参加全马啊，全马完毕之后再参加226。所以以赛养赛啊，这跟电动玩具破关是一样的。破关一一关一关的破的时候，又会回到前面我刚刚讲的成就感里面，所以它就变成一个循环。啊，大家可以参考这三件事情哈。第一个的话是建立成就感，我觉得这个东西。呃，是让我们不是坚持，而是变成习惯，变成爱好一个很重要的关键啊。所以你每一次想到这件事，情，就跟打电玩一样很爽。而、啊、第二个呢，呃，很重要的关键就是慢慢来，比较快，不要受伤。而、啊、第三个呢，以赛养赛，让你知道说它时上是三个赛事：游泳、跑步、呃、游泳、骑脚踏跟跑步。所以这三个赛事呢，每一个都让你觉得有成就感，可以破关之后再合在一起，嗯、呃。这个从不动到狂动的过程，它就是一个渐进式的情况啊，渐进式习惯，这是第一题，那第二题呢？三年怎么练二二六？其实我刚才已经在过程里面跟大家分享了。那我只是在讲后面那个这个问的什么菜单，因为通常人家会说，哎呀，这个菜单要怎么练才比较好哈、啊？我再说一次，如果是三年啊，如果是三年或者是一年，其实都一样，每一个时间基本上把它拉长去看。通常而言的话呢，你去看到说网络上的菜单有三个月菜单有半年的菜单，但大家可以听到我刚才讲的过程当中，我第一个菜单是不是填塞？像我第一个菜单纯粹骑脚踏车，三个月呢去骑三批的脚踏车,车，然后骑到第二年的时候呢，开始练跑步的时候，我大概一开始只跑一公里，跑两公里，然后操跑了一个月之后才开始跑五公里，跑十公里，跑了三个月之后，到三个月到四个月才参加半马，所以说像这样的一个菜单呢、啊。如果你是渐进式的话，你就不用一次把三个东西全部都放在这里面啊？为什么？因为一次做一件事情的压力才没有这么大。那你到最后三个，我等一下回过头来，如果大家只有只剩一年的时间要准备 226， 要怎么去做哈？我也会跟大家分享。然后到了我49岁，我想送给我自己50岁那一年参加226的时候，我事实上只剩下半年的准备时间。那个半年呢，就真的是226的菜单了。那我跟大家报告一下，我是怎么准备的哈。我是几乎一个礼拜里面呢，大概有五天的时间都在跑步，就五天的时间我都会跑步。礼拜一到礼拜五我大概都会跑步，我礼拜六的时候通常会休息，休息的时候去游泳。那我的菜单其实是非常 casual 的，包含我当初在这个做，嗯、呃，那叫什么马拉松跑步的时候，我也是非常 casual 的这个菜单。我是运用在日本一个叫福泽的菜单，他这个福泽菜单哈、啊，因为我今天这样子讲嘛，大家可以写在笔记本，面。福就是幸福的福，泽就是恩泽的泽。他的菜单很简单，没有太多的复杂，也没有大堆一堆的这个什么叫做呃间歇跑。他如果要跑成这个就是三小时呃四个小时以内的话，他的菜单就是每个礼拜一到礼拜五啊、呃，礼拜一休息，礼拜二到礼拜。六呢，就是每一天跑四十分钟，礼拜天呢就跑十五公里，啊，那中间呢会有一个比较稍微快的速度，就这样而已，大家不用记，你就找福泽就可以了。那如果想要跑到三个半小时的话，你是礼拜一到礼拜六，礼拜一到礼拜六呢就是跑十公里，然后到礼拜天的时候就跑十五公里。我那个时候就是这样练的，才练了将近两个月的时间，我第一个马拉松是跑富邦马。全马啊，全马42公里，我就跑了大概4小时6分钟。然后第二个的话是扎达马啊，我就是一共这两个马拉松隔了将近两个多月到三个月，我就练这两场了。我第二次的时候我就破4小时，就跑3小时五十几分钟了。所以其实像这样一个简单的训练就给我很大的成就感。所以包含后来我在练这个226的时候，我就告诉我自己，我每天大概就跑十八公里到10公里，这是礼拜一到礼拜五。因为这个跑步呢是对我是电基很重要的一个关键，然后至于说骑脚踏车的话，我大概就会在礼拜六、礼拜天的时候，礼拜天的时候骑差不多五十公里到八十公里左右。那五十公里到八十公里呢，呃，因为我自己喜欢骑山路，所以通常我大概就会骑到这个阳明山上，骑到冷水坑跟二十平跟驻航站。那如果八十公里到九十公里的话，我就骑到这个。冷水坑之后直下金山万里，下金山万里，然后北海岸的话冲刺回来，那个有时候就会到九十几公里左右。然后到礼拜一跟礼拜五，我刚,刚不是讲五天都跑步吗？大家不用背哈，这听我这个概念好。我是很 casual 的，我没有任何其他人菜单。然后礼拜一到礼拜五呢，我大概还要再挑一天啊，挑一天大概去游泳。所以我一个礼拜游泳的时间其实不是很长，有的时候就是礼拜六，六礼拜六一定会游泳。然后礼拜一到礼拜五呢，会游一次，那有的时候就游两次。那通常游的距离呢，就是 1,500 公尺到 2,000 公尺，就只有这样子。所以游泳对我而言的话，我就是维持在差不多50分钟到一个小时之内游完就行了，就当成是一个很 casual 的游泳啊，让我自己能够去感受一下。因为毕竟我算了一下，一个小时之内游 2,000 公尺的话， 3 8公里的话，应该不会太大的这个不会被关门。好，那至于骑脚踏车的话，礼拜一到礼拜五，我大概还会再找一次到两次啊，去骑脚踏车。好，那你说，好哥，那你跑步跟骑脚踏车，如果一天做两次的话，时间怎么去安排？通常跑八公里的话，如果当天骑脚踏车，我都早上骑脚踏车，我四五点就起床去骑完脚踏车回来之后呢，到了这个晚上的时候，再再跑个六公里到八公里啊，大概就这样子。那如果两那一天的话，晚上回来没有这个。时间去跑步的话怎么办？那就算了。我对我自己，我很容易放过我自己，因为我再说一次，它这运动是长期的，你要能够放过自己，你才能够做的很久。我再跟大家讲一下，你一定要放过自己，不要因为今天做不到的时候觉得啊，耿耿于怀，不要耿耿于怀，因为这是一个长期的东西。我再说一次， 2 2 6它是一个长期的东西，你一定要觉得很爽。觉得想到他就很爽，要不然你不放过自己，想想看，在当天你226公里，你想到你都会吐血，你知道吧？是吧？哈，所以这个是好哥的菜单啊。简单来讲的话，我菜单第一个就是每一个礼拜呢，你一定要就是都能够就是有精力到。那最主要的时间的话，就差不多跑步啊。我这样简单讲，礼拜一到礼拜五都有跑步一个小时的话，就是他跑步是五个小时。简单讲 summary， 跑步是五个小时。游泳如果是三次的话，游泳就三个小时，然后自己骑脚踏车的话，两次是比较短的啊，比如说三十公里，一次是比较长的五十到八十公里。这就是我那个时候差不多将近半年的时间在做这个菜单，主要的关键。我再说一次，是半年了。但是不要忘记，我在前面的时候已经参加过这个一三公里，还有各种不同的跑步跟这个就是。半马骑脚踏车都没有断掉啊，所以这个菜单对我而言的话，等于是日常的东西再往上加一点。因为在那个时候我没有参加2二六的时候，我也几乎是每一天都骑脚踏车了。我是每一天都骑脚踏车，而每一天的话，呃，我一骑的话，几乎都是直接上冷水坑再回来，所以代表我每一个月我都将近，就是每一天假设是30公里的话，我一个月的骑量上山到下山都已经是 1,000 公里的量。而那个不是不是锻炼啊，是我喜欢。再说一次，那是我爽。所以每次人家说“好哥，那坚持上阳明山”，我说没有坚持，我只要想到我上阳明山我就爽。所以他不是坚持啊。所以这是三年怎么练二二六的一个菜单的概念。那第三个有请私人教练啊。如果说有请私人教练，我觉得当然是最好的。因为我再说一次，我们当初好哥虽然没有请私人教练，但是我身旁都是专业的私人教练。因为跟着我们一起骑脚踏车,车的、跑步的、田三项的都有参加过的，所以一定要有专业人带，不要受伤，而且需要休息的就要休息，每一个礼拜一定要有一天休息。而且我刚刚还没讲，除了运动完毕之后，好哥基本上每一天晚上大家都花差不多十五分钟到三十分钟的时间去按摩、握水、按摩跟做瑜伽这两个，自己按摩自己做瑜伽，因为肌肉一定要拉伸。你如果没有拉伸的话，你很容易有足底筋膜炎。你一旦有足底筋膜炎的话，你基本上要再继续往下练习的话，除了僵硬之外，你一旦受伤，你就会停掉很长的时间，就容易打掉重来。所以除了运动之外，拉伸或者是筋膜枪这种东西，看着电视想做就做。拉伸不一定要做一个 set， 没事就拉伸，没事就拉伸，这件事情太重要啊。那第三个呢，可能小小的也是跟大家建议一下，这是我后来在我刚讲嘛，我是从骑夹塞完毕之后，又开始跑步，然后开体能三项的时候，我才很认真的开始去锻炼一些肌肉运动。有三个，我们现在体能三项这三件事情其实都是蛮奇特的一个东西啊，它都是跟心肺相关的。但除了心肺之外，有第二个，我刚讲，就是柔软度，那叫拉伸，时间不用长，每一天十分钟到十五分钟都够了。有第三个更重要，这个第三个呢，很多人忽略掉。其实我们当初啊，我也是在第二年的时候才把它当成是我必做的运动之一，那就叫做重训。而重训呢，如果可以的话，就简简单单做两件事情也就行了。第一个是核心，第二个是下半身深蹲。每天做二三十个深蹲，那时候是我的日常。二三十个很简单，三十秒就做完了。那核心呢，你每一天就做个五分钟也可以，深蹲也可以练核心。这两件事情是长期骑车跟跑步啊，非常重要的关键。因为你到最后这个226的时候，我记得我那时候跑步已经快乐的跟鬼一样了。平常的话可以跑四四个小时，我最后一个全马快跑了快6个小时2二二的时候真的完全没力了。所以深蹲跟核心这两个哈，你不要把它当成是长时间训练，想想到每天两分钟做都 OK 啊。比如说你做这个卷腹啊，做个30下，做个50下。深蹲呢，做个三十下，两个算起来，早上做个两分钟，晚上做两分钟，搭配这个做瑜伽，我那个时候就是这样很随性的做的。可是长此以往的话，对自己的肌肉跟这核心的稳定性有非常大的帮助。这个就是，呃，我觉得有私人教练啊，蛮重要的啊。那如果没有私人教练的话，在锻炼的过程当中，问一下旁边的老司机，除了心肺之外。也伸展跟瑜伽很重要，然后这个呃，我刚刚讲这个深蹲跟核心很重要啊。那第三题还有个铁马要三十万、啊、这个话问我就对了啊。我的铁马已经现在骑了快八年了，说不换就不换，我已经被我所有车友已经骂到不像话。他说你好哥，你那个铁马被你操的啥乱七八糟不像话。我的铁马是捷安特的，四万九千八，但是也要跟大家报告一下。我的捷安特的 T C R 呢，从买的半年之内，我的两个轮组就全部坏掉，被我骑瘫掉了。所以我的铁马呢，虽然是很便宜的铁马，但是我两个轮组是跑零的。我的轮组跟我的铁马是一样贵的。我的轮组是跑零的铁马啊，这个因为一开始骑那 T C R 的时候，我每天上阳明山哈、啊，那个轮组实在是太便宜，轮组真的撑撑不住上阳明山，所以半年之后坏掉之后，我跑了跑了零到现在。我跑零后来骑了一年之后也被我骑坏了，但是我说这个车啊，目前到现在为止的话，车价是 T C R 的啊，轮组它是跑零的，加起来就七八万，而且这这个车呢陪我八年啊，大概征战了不知道多少地方了，包含这个五岭啦，包含田三巷啦， 1 1 3啦， 2 2 6啦， 5 1 5啦，北高三六零啦，啊这个这个双北啦，各方面的话到现在而言的话都很 O、OK、K， 所以。回过头来哈，我自己觉得，但我并不是不想买车了，只是我比较龟毛啊，这个想要买车，但是每次都看不到自己喜欢的车，就一直拖拖到现在。所以，我那台车呢，其实跟我南征北讨很久的时间。我说腿力很重要，车子的保养很重要，所以车子呢不一定要非常贵的，尤其是吉安特的这样等级的 T C R， 从五六万到六七万，当十几万以上的都非常好了啊。那如果你想买好车好哥没有什么特别的推荐，因为现在车子基本上都很好，这也就是为什么我会这么难以抉择的原因。但要不要到三十万？呃，如果你行有余力，觉得说，哎，我就就想买个三十万好车，当然也可以。但我是意说，要去比赛的话，不一定要三十万的车才能够比赛。你你就算是 T C R 的话，也可以比赛。尤其当你跟好哥一起去参加完这个田山向二二六一三。226, 113, 还有是杨金三 P 爬升两千多公尺，你看到最后进终点，还有那种骑 U bike 的时候，你就会崩溃了，你知道吗？你就发觉自己骑这么好的车，人家骑个 U bike 骑在你前面啊，六刚就是整笑，你知道？我跟大家报告一下，这种事情还发生太多次了。所以只要有人跟你讲说嘛、哎，一定要骑三十万才能够这个去参加比赛，你就知道旁边 U bike 骑过超越你刷卡你的时候，你就知道你被忽悠的啊。车子很重要，但车子最重要的从来不是贵。跟不贵的差别，而是安全与否的差别。所以车子如果你骑的次数比较多的时候呢，呃，它就跟里程数是一样，一定要认真去保养啊。这是好哥想跟大家分享的。好、啊，那这第三题结束之后，就第四题不会游又想参加怎么办？呃、啊，理论上的话，不会游去参加人也不少啊。但是回过头，好哥有两个建议给大家去当参考，因为不会游的话呢，只要是填三下，它都可以带浮板，就跟去这个。那叫什么？啊，日月潭是一样的，可以带浮板去参加。可浮板其实很累啊，浮板拖着其实很累啊、呃，尤其你不会游的时候呢，前面 3.8 公里，如果你力气套过浮板又耗尽的话，我没有尝试过，但是呢，你可以试试看啊，可以试试看。什么叫试试看呢？你带着浮板在这个游泳池里面先试试看，感受一下啊。比如说先游个 1,000 公尺，然后上来之后呢，再。呃，去骑脚踏车骑个，比如三十公里，然后再跑步看看，去感受一下这种感知，因为肌肉的转换这件事情每个都不一样，这是第一个，好哥的建议、呃、可以拿图板先试试看。第二个呢，或许可以跟这个好朋友先组一下啊、呃，比如说明年要参加，那明年，比如说明年年底啊、呃，今年年底要参加，或明年四月才要参加，那可以今年先十月的时候呢，或今年四月的时候，呃，去报名这个接力赛。三个人接力看看，感受一下。如果你是用游泳的，跟另外两个骑脚踏车跟跑步的，呃，一起搭配一下，你速度可不可以跟得上啊？所以其实我觉得不会游泳想参加的话，我觉得是很正常，因为没有人一开始就是会的啊。我觉得想参加比不会来的重要啊。当你不会的时候，你就你就会想去练习。那当然最重要的关键呢，我是觉得如果你想要真正去参加，然后不要这个。用浮板的话，我觉得是比较 make sense 的，所以从现在开始就可以报名参加游泳。现在目前而言的话呢，有很多种不同的游泳的这个，像我当初其实是游蛙式去参加体验226的，有没有觉得很机车？蛙式什么叫蛙式？我跟大家报告一下，蛙式就是用脚的力量比较多，通常而言都是自由式。那我当初很白目去用蛙式的时候呢，也发生个小插曲，因为那个时候我要参加这个体验三项。然后一三是用蛙式就算了。有一天我就跟我一个车友好朋友讲说：“哎呀，我想参加 226， 但是没有那个信心。”他说：“为什么？”我说：“你也想想看，我只会蛙泳，我不会自由式。”他说：“怕什么？”我说：“什么怕什么？我说骑脚踏车是用腿，跑步也是用腿。如果连游泳的时候还是用蛙腿，哇，我不是累死了？像人家用自由式的，大部分都是用手。”所以一开始的 3.8 公里呢，用自由式的话，腿的耗力就没有这么多。等到后面骑脚踏车跟跑步的时候，就稍微轻松一点。你看我一开始的蛙泳肯定会很累。我那个好车友跟我说了一句话，他说：“阿三，腿用的比较多多练一下就好了，参加就对了啊，这站着说话不腰疼。”我一听他这样讲，我说：“有道理啊，哈，多练一下就好了。”他说：“你车子不是捷安特的，你还不是练腿力？”你多练练就可以了。后来我就报名2 2六了。等到226回来之后，我就跟他讲说：“哎，兄弟，我2二六完赛了。”他说：“你不是只会挖友吗？”我说：“对啊，那、啊、你挖友也可以结，也可以这个这个完完赛。我说：“对啊，你不是说练练腿就就 OK 了吗？”他说：“我说过吗？”我说：“靠腰了，奇怪，不是你跟我讲说练练腿就可以了吗？”他说：“我骂共鬼。”我说：“我就相信你，才去参加用挖腿去比赛的。”那我要说这件事情啊，就傻傻的做啊。有的时候真的没有规矩可言，所以每次人家问我说：“哎呀，如果说不会游泳，好、啊、用这个浮板可不可以？”我说：“可以。”不会自由式、自由蛙泳可不可以？我说：“可以。”啊，这什么都不会可不可以？我说：“可以。”只要你想的话都可以。为什么？因为你只要练习都可以。尤其现在目前教游泳的话，有个鱼式游泳，大家可以有机会去看看。鱼式就是呃游泳那个鱼鱼式，它基本上就专门教人家长泳的。如果说你从来都不会游泳的话，我觉得反而很好，因为你从一开始呢就可以去学这种鱼式专门练长泳的，可以在这个田三项的刚开始那 3.8 公里呢保留更多的体力，因为一般的这个游泳的方式跟鱼式有不太一样的地方，大家有机会可以去找一下鱼，就是它叫 e m e r g i n n 就沉浸式游泳，鱼就是钓鱼的鱼，是就是方式的鱼是鱼式游泳啊，它是游长泳保留体力一个最好的方式啊。那第五个不用上班，哪来这么多的时间练习？那好哥刚刚讲过了，像以前我在练习的时候，我大概主要的练习时间都是早上的四点半到六点半的时间，因为当你觉得很爽，有这样的目标的时候呢，我觉得像这件事情就会变成是你很重要的一个叫做想象往之的东西。当前提是什么？前提是当你有一群人都想做这件事情的时候，它就会变得像游戏一样好玩。所以。回过头来，当然要跟大家讲，如果你本身加班时数很多，然后没有办法播出时间的话，那你真要好好思考一下为什么？因为他毕竟还是会花时间的。因为好哥在参与这个、呃，比赛的时候呢，我是在创投，我们的时间是很弹性的。而且我因为练习这件事情呢、啊，变得说我都早上很早起来，所以几乎晚上我是八九点就想睡觉的。所以我那个时候。嗯，几乎就是八九点睡觉，四五点起床，完全就是很规律的生活。所以你在开始练这件事情的时候，如果你有非常这个频繁的加班的话，要特别谨慎。为什么？因为身体很累的时候，你再去运动，其实效果不会很好。我再说一次哈，身体很累的时候再去运动，效果不会很好。因为我们常讲说，不管是重训也好，或者是。做这种所谓密集式的运动也好，它最大的叫做让自己的效果变好的情况之下，一个关键的事情叫休息。所以你的休息如果不够的话，你会越练越糟。大家一定要把休息这两个大字哈放在自己的牌子前面。每一次我只要休息足够了，不管是多休息个两三天，甚至去按摩、做瑜伽，做完之后。我几乎是休息足够之后的成绩都特别特别的好，尤其我后来上这个阳明山冷水坑的时候，我每一次上去下山我都会测上山那个破的 PB， 我每次破 BP 破 PB 都是我休息两三天之后破破的。你要是持续不断骑的时候，我的成绩只会越来越差，疲累，疲累是降低自己这个成绩一个非常重要的关键啊，所以说。如果你真的是上班非常繁忙的话呢，好哥建议是你不一定要从一开始就参2 2 6 5五一五去感受一下，很重要，因为休息是真的很重要的。尤其是226这么长期的比赛，长期的需要去让自己的肌肉处在紧张状态之下，你有没有休息的话，会把自己给搞坏掉啊。这是第五题，好哥特别想跟大家分享的。那第六个226怎么补给啊？果胶能量棒，白种怎么挑啊？嗯、呃，我的看法是这样啊。如果说你真的是参加一般的铁人三项的话，它的整整个路上面都会有补给。如果你不是追求成绩的话，最简单的方式，每个补给站都下来吃。啊，大家可以理解好个意思吗？每个补给站都下来吃，它的补给站设计就是给你吃的。就算是 2.5 公里，你不饿你也下来吃吃东西，喝喝东西。为什么？因为除非你是要。针对这个比赛啊，拼了命去搞时间的话，一般能量胶啊，你吃个五包六包之后，你想吐，你知道吗？太甜了。所以如果在补给的过程当中有一些呃什么咸的啦，或是粥啦或汤啦，吃吃喝喝啊，坦白讲就是还算是蛮爽口的，你还可以继续比赛下去啊。所以说，其实怎么补给，呃，如果说我们基本上都第一支的话，好哥会建议大家就是除了带一些能量棒。放在这个口袋里面，然后跑步的时候偶尔喝喝嚼嚼，享受一下风景之外，每一个补给站都下来吃啊。那至于能量棒的话，怎么挑？我觉得能够还存活在这个市面上都不差，因为我基本上都吃过了。你也只有吃过之后，你才会知道哪些会比较好吃啊。像我最近比较喜欢吃是 fast， 为什么它没有那么呃没有这么黏？它比较水，水的话一一一挤就就喝进去了，就比较容易喝。啊，那像以前那个黏黏的，你就就不习惯。那有人就喜欢吃口感比较黏黏、有咀嚼感的啊。那像我现在这个，有的时候是特别去拿那种就是巧克力棒，那个棒啊，骑脚踏车才 OK， 但跑步的时候，你连咀嚼都有困难。所以你要跑着跑着的状况之下呢，让自己吃的比较能够顺口，吃的呢也爽口，这两件事情很重要。第一个是顺口，第二个是爽口。那如果这两个东西在226的过程当中，你相信我，你到时候一定会想吃咸的。所以再说一次，每一个补给站都下来补给，这件事情是蛮重要的。啊，那第七个呢？呃，很有趣的问题，我念给大家听哈、啊。跑不快，游不远，骑不动，怎么变？啊，跟大家报告一下：跑不快，慢慢跑；游不远，慢慢游；骑不动，慢慢骑。226不是让你拼速度的，好吗？啊。简单讲就是没有一个人一开始跑得快的，也没有一开始游得远的，也没有开始骑得动的、嗯。怎么练？讲白了三个字啊，我刚刚讲了，慢慢游，慢慢跑，慢慢骑，就是三个字，慢慢练。我一开一场就讲，越慢慢慢来比较快，慢慢来比较快，贪多嚼不烂，千万不要受伤。所以，我们今天在这个荧幕上面的将近二十多个伙伴们，哈，想跟大家报告一下。不要跟别人比，二二六千万不要跟别人比，二二六千万不要跟别人比,别人比啊！重要事情再讲讲三次不会多。二二六千万只跟自己比，一群人走的比较远远的关键不是跟别人比，是互相扶持，走的远不在当天比赛期间，走的远是我们一直要往往前面走呢。大家有机会可以完赛，但是每一个人不一样，不一样，不一样。所以一定要跟自己比就好了，只要自己能够进步就行了啊。那第八个第八题，怎么做时间管理？呃，时间管理呢，我想跟大家讲一下，时间没法管，只能留。时间没法管，只能留。所以这回到我刚刚讲的，不用上班哪那么多时间练习？如果你上班已经非常非常忙碌的话，好哥建议你不要一开始参加2二六，你可以参加 51.5 可以参加113。因为在你休息时间不够的情况之下，你想要把时间挤出来，大家就想一个简单的概念，每一天早上的第一个小时，跟加班了十个小时之后回到家里的那一个小时，绝对是不一样的。他那不叫做时间管理，那叫能量管理。早上那一小时，他妈精神奕奕的，想要干翻全世界；等到一天加班完毕之后，哇塞，被全世界干得服服帖帖,帖的。所以时间是没法管的。所以大家这就是为什么我说在运动的过程当中，最好的方式是早上去把运动事情做完，因为当你累的跟鬼一天回来之后，你想要再去运动 ，bo 的。没有力了。而那个时候的运动的效果呢，其实非常的不好。所以怎么做时间管理？与其一下子要做很长的运动，然后留在这个下班时候才做，倒不如早上的时候习惯早起。早起呢，花一个小时。你说好哥，一个小时太长了，半个小时也行。别人跑十公里就跑五公里，五公里呢，如果说跑五公里，一个礼拜跑了这个五天的话，你也有二十五公里，对不对？二十五公里的话，一个月也有一百公里。啊，一百公里的话，坦白讲，你要参加个这个一三的话，也是很 OK 的啊，诸如此类的。那游泳的话也是一样啊，所以说时间管理呢，时间没法管，只能留。如果你除了工作之外、家庭之外，你没有办法每一天留出一个让你能够一个小时到一个半小时去做运动的话，包含睡眠呢，不要挪挪睡眠的时间，让自己去做这样的运动。因为我刚刚讲休息是很关键的，所以如果你实在是没有办法的话，暂时不要逼自己做这个运动啊，你就可以先每天就是。呃，先运动,运动一小段，运动一小段，运动一小段。那别人都要拆 226， 参加 113， 参加5点五的时候呢，可以先跟别人做这个，所以接力的比赛，或从226变成113变成5一点因为反正大家一起去参赛的时候，一起去感受一下铁人三项这件事情，我觉得感受基本上就很棒了哈、啊。所以时间管理再说一次，时间没法管，它只能留，留出让你可以能量最好的那一段时间呢。做自己的运动，而既然要能量最好的话，你要有充足的睡眠、充足的休息，这件事情它才会让你做这件事情感觉有成就感，你才有办法持续，才会变成一个良性的循环。啊，那第九个要吃什么保健品提升体力？呃，我必须这样说，就是不用吃保健品吃太多，但最重要关键，垃圾食物少吃一点。如果真的明年的话，今年的话年底要。这个比赛的话，像我们自己都一样。假设我今天要去比赛的话，今天要比赛的话，通常我已经就不太喝酒了啊，我不喝酒，不抽烟啊。那如果说这些加工性的食物，尽量少吃就少吃。那如果在这个平常的时间的话，比较好的碳水化合物，或者说比较好的碳水化合物，像地瓜啦、山药啦啊，你就就是多吃一点点啊。精致的碳水少吃啊，不要喝这个。就也不是不要喝，少喝啊！这个就外面什么这个摇摇,摇摇摇饮啦，哈、啊！你说好哥偶尔喝可以，当然可以啊！我再说一次，这个不要改变自己习惯太多，要不然这些事情就变痛苦了。那蛋白质的话要多补充啊，因为蛋白质这件事情对我们在运动过程当中避免丧失肌肉是很重要，因为毕竟我们这是长时间的这个叫做呃耗耗能的东西。啊，所以你在补充的过程当中，就已经非常耗掉我们这个脂肪跟我们这个呃叫做碳水的这个就就肝糖了。所以这个蛋白质如果再不补充的话，基基本上我们这个肉会变得小小小小小小,小。但我们又需要肌力啊，又需要肌力。所以我刚刚讲了，包含做深蹲、包含做核心都需要肌力，所以不能让自己变得干瘪，因为肌力一旦没有的话，长时间做这样的运动，对自己的这个。体能反而会下降，所以吃什么保养品呢？你什么保健品想吃的都可以尽量吃，没有问题。但是就是第一个就是不要烟不要酒，不是让大家基本上这个戒烟戒酒哈。你你至少比赛的话，你希望能够比较有好的成绩的话，戒烟戒酒对你体能的这个进展会很快。戒烟戒酒，然后少这个人工的这个碳碳水、精致碳水，然后这个。嗯，就是蛋白质多补充一点点，这三件事情提供给大家做参考。以上希望对大家有所帮助，谢谢大家！大家刷一波八八八八八，谢谢好哥、哦，太精彩了！感恩感恩，谢谢谢谢大家，好刷八八八八八八八，祝大家发发发！嗯，好哥，我还有问题，方便可以提问吗？哎，可以可以，没有问题。我想请问一下，那个你的家人？怎么看你参加这个活动是会给你一些阻拦吗？嗯嗯、呃，会不会阻拦呢、啊？应该就是一开始都不支持吧，<笑>他觉得笑哎、欸，又怕受伤，所以其实的话，这也就是为什么讲说一点一滴蛮重要的，因为站在家人的角度而言哈，你要想就是呃，你以前没有参加过，所以如果一下子跟他讲二六，其实他怕怕你受伤。所以你不要就是疯狂到这个，让他觉得，让他觉得说他担心你会受伤这件事情呢，是真的有他道理在这第一个。那第二个哈，其实我这个问题超级好。第二个就是你不能影响到原来你跟家人互相之间的相处模式哦，这件事情很重要哦。就是你不要觉得说好像这件事情变成你生命中最重要一件事情了，忘记回过头来跟家人相处很重要，所以。这就是为什么好哥那时候四点半到六点半跑完步，运动完毕之后回到家里的时候，还要去送小孩上课，然后这个还要陪小孩老婆有时候喝个咖啡干嘛的，就是你不能让他觉得你不一样了、啊，因为家人支持很重要嘛，而且你也不要让他觉得说你在做这件事情的时候呢会有风险啊，不会跟家人相处关系不一样，你只不过多一点点时间去做这件事情。那多一点时间从哪里来的呢？你原来可能是呃耍废的啊，可能是看书的啊，可能这样播出来的啊。那回过头来呢，家庭的关系不要变淡，这件事情哦，请大家呃可以当参考，因为对我而言的话，这件事情是蛮重要的啊。那第二个呢，不要让他觉得你疯到最后啊，这个有很大的受伤的风险啊。我觉得这个东西很重要，因为毕竟它不是一个很简单的运动。啊，所以让大家能够彼此觉得嗯很安心，然后你参加这件事情的时候也很开心啊，安心跟开心，我觉得这件事情就会有很大的一个收获。什么收获呢？当你真正完赛的时候，你家人会想要跟你一起参与。所以我简单分享一个例子，我的小女儿跟我大女儿呢跟我一起跑步，就是从我开始参加铁人三项开始的。然后我的小女儿呢，在她高中毕业的时候，她说她自己送给自己的生日礼物啊，毕业礼物就是要完赛 51.5 公里的铁人三项，她就邀请我带她去台东参加铁人三项，所以我们两个妇女呢是一起，我的 51.5 公里铁人三项是我最后参加的一个，呃，就是 51.5113 跟226嘛，我是先参加 113， 再参加226。反而是最后才参加五一点而五一点五是陪着我女儿一起完成的。而当我女儿完成之后呢，由我的女儿又带着我老婆开始跑步，然后马拉松。所以它是这个慢慢影响的过程。所以当大家都变成喜欢这件事情的时候，你就变成一个 family 的 activity 了。我不知道这样子回答到您的问题吗？太感人了，还好我的家属没在旁边听呢。哈<笑>对呀、啊，哇，泱泱也来了。来，还有没有其他问题？老、哦、哥，你在家里面自己会踩室内的脚踏车吗？呃、哦，我比较少踩室内脚踏车，因为我家，但是我有买，我们家有那个那叫什么跑步机，所以我我在家跑步机比较多。那当时呢？有一段时间下雨的时候，我有装那个那个什么，就是就是踩踏、啊、那个什么踩那个什么飞轮，我有装了飞轮，但是我还是比较习惯到外面去骑脚踏车，因为我家住在建潭这边嘛，所以我习惯上山骑脚踏车。了解。还有其他问题要问好哥吗？不要客气、啊、哈。嗯，我们今天参与的所有都要参加二二六吗？好哥，又是我，我想问一下，你现在还有从事相关这三项运动吗？持续有在做吗？啊、你怎么样保养自己的人、哦？有啊，像我今天，像我大概只有百分之十的人会参加二二六，其他是慕、哦、慕名的名而来的。<笑>客气客气，我现在的话几乎是每一天的话。跑步、游泳比较少了，因为我游泳比较懒。我所以游泳比较懒的原因是要换衣服要干嘛？所以我以前游泳是真的是为了“一三二六”才拼命去游泳的。不过，游泳这件事情对我而言，参加体验三项是一个很大的帮助。以前我游泳大的五百公尺，后来因为要参加比赛的关系，每次一下水就两千公尺，所以我才知道说，哦，原来人的潜能是就是无可限量的。然后现在我比较多的运动的话，就是三项啊，三项。呃，一个的话就是应该算四项了。如果把瑜伽也算进来，四项就是跑步跟这个骑脚踏车是我主要的运动。然后我多了一个健身啊，因为我觉得肌肉这件事情对我而言的话蛮重要的，所以我是有找教练在健身房健身的。那第四的话就是瑜伽，瑜伽大概是我每天必做的，因为毕竟之前没有注意到这么多，曾经受伤过，所以对受伤的恐惧还蛮高的。所以主要的心肺运动的话就是跑步跟脚踏车。那重训的话呢，是去年年底才开始增加，每一个月每一个礼拜大概最多是三次，最少的话一次。然后瑜伽的话是每天几乎每天一早起来的时候就十五分钟到二十分钟的拉伸瑜伽，大概是这样子。好哥，请问一下你的瑜伽是对着 YouTube 做吗？还是自己本来就有在练哈达或者是阿斯汤嘎？嗯，我没有做阿斯汤嘎，我大概比较像是英瑜伽，因为英瑜伽比较慢，所以我都是拉伸为主。那我的这个我都用 A P P A P P 来做，大家如果有机会的话可以下载一个 A P P， 我已经用了快四五年了，它是 Keep K E E P 大陆的这个 A P P， 以前都没有收费，现在收费，收费的话大概我我还是用它免，它里面还有都免费的课程嘛、啊，像我瑜伽这种免费课 ，K E E P Keep。那其实像瑜伽的话，我觉得在 YouTube 上面有很多免费的，所以大家不用执着一定要用什么，你就是最关最关键就是拉伸。那如果什么东西都就是不在乎的话，就专门就是拜日式就可以了，因为拜日式每一天早上练个五次到十次啊，那整个身体就打开了啊。大家可以在这个 YouTube 上面找拜日式啊，这个东西东西就哇一大堆出来，你就可以找一个你比较喜欢的、舒服的、慢的啊，因为像阿斯汤加。那个哇，那个基本上光看起来都蛮蛮吓人的啊、哦，那个又又累，然后弯来弯去的，快快快把骨头给拆掉了。那英语架的话就比较稍微舒服一点，慢一点，它纯粹是拉伸。这样这样的好哥有回答到您的问题吗？非常清楚。好哥，我想请问一下，你可以分享一下你那个即将要出的新书吗？下次你来签名会的时候，这些线上的人全部都会到现场去。啊，感恩感恩。我新书的话，这次是跟幸福文化出的。我在这新书主要是两两本，嗯、呃，是当初跟这个中广资资线上听啊，他们收集了一堆，嗯、呃，他们的听众啊，有关于财务跟职场上面的问题。然后当初大概收集了快一百多题，然后我在财务里面找了五十题，然后这个职场上面找了五十题，变成是以。这个问题呢，来分享大家一般在财务思维上面，其实这个财务思维还包含了很多在经济跟投资上面这个解惑，所以大家这两本书分别会在第二季，应该第二季季初跟第三季这个出吧，跟职场相关的，我相信这两本书的话，应该对我个人而言算是一个很多我自己的故事啦，还有包含我这身边周遭朋友的故事。应该会蛮有趣的，到时候再请大家多多支持啊！谢谢豪哥，其他线上的伙伴还有其他的问题吗？有没有其他问题？不要客气，豪哥，我想问一下，好，就是你在开始骑，一开始骑脚踏车的时候，你说你每天是六公里嘛？就是每周六公里，那。你你怎么持续？因为以前我骑过脚踏车，那我可能哦，可能就骑了半年之后，那、啊、可能就没有再持续下去。可能哦，可能就刚好感冒，就是懒一点。中间你有感冒或者是生病的时候，你有中断吗？还是你一样
1: 持续，就是把它硬坚下去这样子
0: ？没有，我就我这就是我跟大家讲，要放过自己，感冒就休息，下雨天想休息就休息。想骑就骑，每骑一次赚一次。所以一开始的时候呢，我在2015年骑，那时候三批，有时候一周练三次到五次。然后当你跨过那个三批比完赛之后，你很有成就感，但是还是觉得骑的不是够快的时候，我记得2016年，我就是呃在 FB 上发了个愿啊，我说我要一百天骑一百趟冷水坑啊。那一段时间就真的很跟啊，那一百天我想说就跟个一百天嘛。所以是因为那一百天，我就把自己的这个成绩就拼得非常非常厉害。可是接下来之后，我就告诉我自己，运动是一个长期的事情。所以如果感冒了、生病了或受伤了，就情愿休息，留着青山在，不怕没柴烧。那这样的话，反而啊，这件事情会变得比较喜欢。因为通常如果说你盯的过程当中，会有一个。嗯，叫做痛苦的连结跟痛苦的联想，就是当你想到这件事情的时候，它会跟痛苦绑在一起。那反而呢，基本上你就不会想要再去做这件事情。所以我看到很多朋友，他基本上后来不骑车或者不跑步，就是一定某种程度上面这件事情变得不是让他觉得喜悦的事情。所以放下这件事情呢，或放过自己啊，还蛮重要的。如果今天不舒服啊，就让自己休息。啊，包括跑步啦、啊，包括骑脚踏车都一样。然后这个我的话真的是蛮佛系的，像我跟我老婆现在每个礼拜都去跑步。我提育长官说你要不要跑步？那好啊，跑哪里？啊、跑这个河滨啊，八公里啊。今天跑哪里？啊，我们跑到路易莎几公里，两公里。所以我，我我们没有菜单的，有的时候跑两公里，有时候跑八公里，有时候跑八公里呢，事实上也不是跑，可能跑个两公里，剩下六公里都能走的，无所谓。但如果今天我这体力非常好，他在走的过程当中，我就用折返跑的方式一跑，可能他是8公里，我可能到最后一侧是12公里。所以像这样的情况之下呢，你就每一次啊，都放过自己，不见得是件坏事。因为我再说一次，就是我的概念是我不是把它当成是一定要把成绩排在第一，我把累积这件事情排在第一。我只要一直做下去，我只要累积这件事情对我而言就生命的一部分啊，你就觉得我做这件事情挺好的啊。然后今天没做到，哎，没做到，没做到嘛，每天都不太一样、啊、那这个骑加车也是一样，哎，今天起不到冷水坑，起到一半，起到这个平等里，要、啊、骑到平等里喝喝这个地瓜汤就回来了。哎、啊，今天不想起冷水坑，冷水坑看起来好冷。我们起到这个风桂嘴，哎，骑到风桂嘴回来，起到风桂嘴绝对好远，然、啊、我就起到白石湖，骑到白石湖就回来，我起就行了。所以像这样的情况之下，你你告诉自己是我有骑车，而不是我一定要骑到冷水坑，你就会让自己对这件事情抱成很舒服、很 casual 的感觉。这这是我自个儿啦，然后给陈静当参考，好吗
1: ？谢谢豪哥
0: ，我大概知道。谢谢嗯，豪哥，请问一下，那个你如果对女性参加226或1一三这方面有什么特别的建议吗？哦、女性女性女性厉害的多了，我常常被刷卡都是女性，没有没有没有建议，只建议他们腿下留人。<笑>女性厉害的嘞，我跟你讲，我们车友一堆女性都，好哥追都追不上她，女性只是不坐而已，一坐都吓死人。对啊，丽宁加油，丽宁四三二二六吗？丽宁三二二六啊，加油，丽宁，好哥挺你
1: 。谢好哥，其实那个就应该不应该不应该叫你好哥的啊？对对，那个老天一直在散在在怂恿我，对他一直把我当成一个，他现在讲的女性就是指着我啦。对啊，对，那其实我已经对就是一年。半年了，刚见面，想英姐开笑得开、啊。我知道我们会药妆里面有很多有很多伙伴们，其实都都有在看着我，在那个，其实我整个整个整个体力各方面，其实都都感觉上很大的变化，跟心耐力部分也有，也都都都有提升了。对。但是像刚刚刚刚您在分享的过程中，您提到休息，然后你提到就是渐进式，你提到说。开心这件事情真的是最重要的，因为运动这件事情其实对很多人来讲是提不起劲的。对，那提不起劲的原因在于，就是因为不开心，因为觉得这是一种压力。但其实就是你如果觉得是一件开心的事情，每天每天，我今天有在在还没那个之前，我其实也有写了一些，我我也是写了一一一两个那个给给老田，对。那我说，我们人活着，活动活动活着就是要动，还有运动运动有运运就是你想要，你如果想要改变命运，你就要动。所以就是这个这个部分，我想如果分享给给我们线上的人能够上，呃，今天有上来的伙伴们，还有就是呃，身体自己的健康真的是靠自己，不是靠别人的，对，这样。我想今天就是像好哥你这样的分享給，给给给我们很多，就是这些后辈年轻伙伴们很多很多的很多的的,的鼓励啦。对，谢谢老田，也谢谢你
0: ，谢谢谢谢，真的真的，这个像我跟大家分享一下，我跟我老婆之间的跑步啊，你们大家很想象，我一开始跑步的时候，我是我老婆的这个送水员，就她跑步，我就跑过去，跑过来，跑过去跑，她手一举起来，我就把水水壶就递上去，妈就觉得自己跟女王一样开心呐、啊。然后我也不我我我跑我也不敢加跑慢或跑快，他只要跑多少速度，我只要追上他就好。我只要看着他，那他觉得自己嗯，就跟女皇一样跑步啊，送毛巾啊，送水啊，然后回跑完之后就喝咖啡啊，开心，开心真的很重要。哎，他会觉得这件事情会跟很很多这个舒服的感觉连接在一起的时候，啊、嗯，就是那那种感觉，就压力会变成动力，会变成激励。我觉得久而久之哈，体力是体力，或者是比赛，它是结果。真正的关键是那个过程，成成成绩这件事情，是因为你喜欢之后，慢慢慢慢累积。所以，我们常讲说，没有奇迹，只有累积。那这句话没有后面有一个非常重要的关键逻辑：你要找到可以让自己累积的方式，那就是喜欢。而这个喜欢的方式呢，会让你原来没提不起劲儿的东西呢，变成你提得起劲儿。那每一个人都不一样。所以，呃，我也鼓励我们在这一群里面，其实蛮重要的，因为我们常常会把自己的想法加注在别人身上，那就一不小心变成压力了。所以，一群人呢、啊，在一起的时候，也不一定要一群都要做一模一样的练习，因为每一个体力真的不一样，不一样，不一样。预祝大家新年愉快喽！谢谢豪哥，晚安，新年快乐，拜拜，拜拜，拜,拜。谢谢豪哥，谢谢豪哥，晚安。拜拜拜拜！好声音，我们下一集再见。